0: Es geht um die Frage, warum suchen wir überhaupt nach Sinn? Und die zweite Frage, warum suchen vor allem Frauen nach Sinn in der Arbeit? Von ganzem Herzen willkommen zu meinem Podcast Businessman, der Podcast für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mein Name ist Susanne Dietz und ich begleite und berate Menschen und Unternehmen darin, Sinn in der Arbeit zu finden. Business Mom ist für alle Arbeitgeber, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht nur als leere Worthülse in ihrem Leitbild stehen haben, sondern wirklich Verantwortung übernehmen wollen. Und Business Mom ist natürlich auch für Mütter. Für Mütter, die nicht nur ihre Kinder lieben, sondern auch ihren Job. Und für Mütter, die Sinn in ihrem Job suchen, finden und bereit sind, dafür zu kämpfen. Ich wünsche euch allen konstruktive Perspektiven und sinnstiftende Erkenntnisse. Viel Freude dabei! Man könnte ja genauso gut sagen, ist doch voll egal, ich verlebe mein Leben, ich sitze daheim, gucke Netflix, esse Chips und der Tag geht auch so irgendwie vorbei. Wieso haben wir Menschen dieses Streben nach Sinn? Und diese Frage hätte ich vor einigen Jahren, als ich in einer Festanstellung war, wo es wirklich nicht so viel Sinnvolles gab. Also ich hätte intrigante Kollegen, ich hätte inkompetente Chefs, ich hätte ineffiziente Meetings, ich hätte einen Job, der überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Das heißt, ich habe Formulare eingescannt und ein Shirt Service Center geschickt, während ich aber eigentlich strategische Personalentwicklung machen sollte. Also mein Alltag war gespickt von Sinnlosigkeiten und ich werde traurig, ich war frustriert und ich war müde. Und da kam zum ersten Mal die Frage, wie kann ich denn mehr Sinn integrieren und warum will ich denn überhaupt Sinn? Und die Antwort habe ich damals postwendend bekommen. Ich hätte einen Traum. Und zwar zu der Zeit, weil ich sehr frustriert und sehr traurig war in meinem Job, hatte ich nachts den Traum, dass ich gestorben bin. Ich wäre tot. Und mein Körper stieg in den Himmel und, oder besser gesagt, meine, meine Seele stieg in den Himmel und klopfte an dieser Tür, Petrus oder wer auch immer, also ein Mann öffnete diese Tür und sagte zu mir, Kind, was hast du mit deinem Leben gemacht, was ich dir geschenkt habe? Und ich musste kurz überlegen und habe dann sehr kleinlaut geantwortet, ich wäre jeden Tag froh, dass er vorbei war. Und in dem Moment kam ich mir sehr schuldig vor, schuldig vor meinem Arbeitgeber, schuldig vielleicht vor der Gesellschaft, vor dem Team, aber vor allem schuldig vor mir selber. Und das war der Tag, an dem ich gesagt habe, ich muss was ändern. Und das war aber gleichzeitig die Antwort darauf, warum suchen wir überhaupt nach Sinn? Warum suchen wir nach Sinn? Weil wir irgendwann kapiert haben, dass das Leben endlich ist. Das heißt, wir haben eine begrenzte Ressource, und die Ressource heißt Lebenszeit, die es gilt, bestmöglich zu investieren. Das heißt, wir sind im Grunde jeden Tag Investoren. Wir sind Investoren unserer Lebenszeit. Und wenn wir an Geld denken, dann ähm, ist es oft so, dass wir mit vollen Händen unsere Lebenszeit aus dem Fenster schmeißen. Das heißt, wir investieren in Dinge, von denen wir von vornherein wissen, dass wir keinen sinnvollen Output bekommen. Und mit Geld sind wir da teilweise noch so bewusst. Ja, wir überlegen uns dreimal, ob wir uns dieses oder jenes kaufen oder wir überlegen jetzt dreimal, ob wir das Geld anlegen würden. Aber mit unserer Lebenszeit sind wir unglaublich nachlässig. Und am Ende unserer Zeit, wenn wir dann vielleicht die Möglichkeit auch haben, wirklich bewusst zu sterben, dann kommt der große Aha-Effekt erst. Und das ist eine Sache, die können wir uns sehr, sehr viel früher bewusst machen, dass diese Ressource Lebenszeit endlich ist. Und wir alleine, das ist die zweite Erkenntnis, wir alleine haben es in der Hand, diese Lebenszeit zu investieren. Das heißt, wir sind eigenverantwortlich dafür, niemand anders sonst. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir die Lebenszeit investieren. Und folglich sind wir natürlich auch, verantwortlich dafür, ob unsere Investition Sinn macht. Ob wir hinterher sagen, ja, das war ein guter Tag. Ja, ich habe Zeit mit meinen Freunden verbracht. Ja, ich habe Sport gemacht. Ja, ich habe Zeit mit meiner Familie verbracht. Oder ja, ich bin ins Büro gegangen und ich habe einen Mehrwert für dieses Unternehmen, für die Gesellschaft oder auch für mich selber geschaffen. Also das ist ja total individuell. Das ist die Antwort darauf, warum suchen wir nach Sinn. Und, aber dass wir eigenverantwortlich sein müssen. Denn, was ich auch oft beobachte, dass Gesagt jetzt, wo das Sinnthema immer mehr in die Köpfe der Mitarbeiter steigt, viele Mitarbeiter und die jungen Generation sagen, ich suche mir einen Arbeitgeber aus, der mir Sinn gibt. Der funktioniert aber nicht. Denn es ist genauso wie in der Beziehung, ich kann auch nicht zu meinem Mann sagen, hey, mach mich glücklich. Es ist immer in meiner eigenen Verantwortung, dass ich glücklich bin nicht von irgendjemand anders. Und genauso ist es auch in der eigenen Verantwortung, Sinn zu finden und nicht vom Arbeitgeber. Was es sehr wohl ist, und da stimme ich vielen zu, dass es ein Zusammenspiel ist von beiden. Aber dazu an anderer Stelle nochmals mehr. Die Frage, um die es jetzt auch geht, ist, warum suchen gerade Frauen nach Sinn? Ich habe gemerkt, gerade mit meinem Buch Sinnkrieger und auch mit meinen Vorträgen, dass vor allem Frauen sich angesprochen das fühlen, Sinn in der Arbeit zu finden. Und ich habe eine Erklärung dafür, die für mich ganz stimmig ist und da gibt es mir Sicherheit mehrere Erklärungen dafür. Aber die eine ist, dass ich glaube, dass Männer sich immer noch sehr viel stärker auch in ihrer traditionellen Rolle als Ernährer sehen. Also auch in dieser Verantwortung als Ernährer sehen. Und das heißt, andersrum gesagt, Männer können länger Sinnlosigkeit aushalten, weil sie diesen übergeordneten Sinn haben. Ich muss ja meine Familie ernähren. Ich muss ja Geld verdienen. Oder einer muss ja das Geld verdienen. Das sind alles so Glaubenssätze, die Männer länger bei der Stange halten, auch Sinnlosigkeiten auszuhalten. Und da sind aus meiner Beobachtung, Männer sehr viel strapazierfähiger. Bei Frauen beobachte ich, die gehen weniger Kompromisse ein. Das heißt, wenn die keinen Sinn erfahren, kündigen die schneller, versuchen auch was zu ändern. Und das Nächste ist, gerade nochmal auf unser Thema Mütter, dass es bei Müttern ja noch so viel stärker ist, die da zwischen den Stühlen sitzen, immer das schlechte Gewissen den Kindern gegenüber, das schlechte Gewissen dem Arbeitgeber gegenüber. Also dieser Klassiker, ich kann es ja eh niemandem recht machen. Und wenn ich dann noch einen Job mache, der überhaupt keinen Sinn ergibt und ich wüsste, in der Zeit könnte ich vielleicht auch mehr Zeit noch mit meinen Kindern verbringen und das Betreuungsgeld ist so hoch, dass es gerade gedeckt wird durch dieses Geld, was ich da verdiene, dann sind gesagt, Mütter sehr, sehr, sehr stärker gewillt, einen Job aufzugeben und zu kündigen und da möchte ich vor allem auch die Arbeitgeber so ein bisschen sensibilisieren, da ein Auge drauf zu haben auf ihre Mütter, dass die sehr sehr viel stärker nach Sinn suchen, dass die sehr sehr viel stärker auch um Sinn kämpfen, aber auch ich sage immer Sinnkrieger haben eine kurze Zündschnur, sehr sehr viel schneller kündigen, wenn sie keinen Sinn in ihrem Job erleben. Und eine Geschichte dazu, es war da ist eine Kollegin von mir. Abteilungsleiterin Wange, also so einen ganz guten Job bekommen hat, ist dann mit 38 schwanger geworden, also nicht super früh, aber auch nicht super spät und, ähm, hatte hätte dann sich einen Plan auch so mit ihrer Chefin ausgedacht, dass sie nach einem Jahr wiederkommt und dann in Teilzeit diese Abteilungsleitung weiterführen wird. Hätte aber auch während dieses Jahres Elternzeit gemerkt, dass dieser ursprüngliche Plan mit Krippe für sie so nicht passt. Also es wäre ein recht anspruchsvolles Kind und ähm, sie gesagt hat, nee, sie möchte das Kind nicht in eine Krippe geben, sie möchte dieses Kind äh, lieber in individuelle Betreuung geben. Kann ja jeder so für sich entscheiden und wenn es auch finanziell möglich ist. Heißt aber gleichzeitig, sie hätte sich eine Kinderfrau engagiert, die nahezu komplett ihr Gehalt gekostet hat, dass sie da in Teilzeit verdient hat. Das heißt, es ging auf Null aus. Und was halt dann passiert ist, war so der Klassiker, sie kam zurück, ähm, sie konnte es ihrer Chefin nicht recht machen, weil die wollte sie nach drei Wochen dann schon wieder für vier Wochen nach Indien schicken und war völlig verständnislos, dass sie das nicht tun könnte, obwohl sie denn ein einjähriges Kind daheim hätte. Und es war schon so ein bisschen auch mit Systematik, wie ich finde, dass man äh, sie da an die Grenzen getrieben hat, um dann selbst zu sagen, ganz ehrlich, also meine Nanny kostet so viel Geld, mein Job macht überhaupt keinen Sinn, im Gegenteil, ich bin total frustriert, ich bin traurig, ich bin gehetzt und ich habe ein schlechtes Gewissen meinem Kind gegenüber, ich werde diesen Job jetzt kündigen. Und das ist aus meiner Beobachtung kein Einzelfall. Das heißt, Mütter gehen weniger Kompromisse ein. Und entweder sie kündigen oder sie werden halt zu Sinn verschiebern, was auch super schade ist. Denn wenn ich mir viele Mütter ansehe, dann werden es vorher oder auch währenddessen noch Potenzialträgerinnen eines Unternehmens. Die sind super ausgebildet. Wenn sie zurückkommen nach diesem Jahr Elternzeit, sind die hoch motiviert. Jeder, der einmal kleine Kinder hat, hatte oder auch noch hat, weiß, dass Arbeiten oft wie Urlaub ist. Und dann sind sie in einem Arbeitsumfeld, wo sie nicht gesehen werden, wo sie bewusst schlecht behandelt werden vielleicht sogar, dass man ihnen sagt, so, das können sie ja mal sehen, ob sie das so hinbekommt. Also ich werde ihr da nicht helfen. Und dann natürlich eher tendierender zu, zu kündigen. Und das ist zu Zeiten des Fachkräftemangels, finde ich, grob fahrlässig. Also ich finde auch hier wieder, wie ich es schon oft gesagt habe, es braucht hier ein Miteinander, es braucht hier ein Commitment zwischen Arbeitgeber und den Müttern, zu sagen, ja, es ist jetzt gerade eine schwierige Zeit, aber ja, diese Zeit ist endlich. Das heißt, wir sprechen hier vielleicht von drei kritischen Jahren, vielleicht auch von vier, wo die Frauen in Teilzeit sind. Dann kann man das vielleicht aufstocken. Und vielleicht funktioniert es aber sogar noch viel besser in Teilzeit. Das heißt, das Unternehmen spart sich Geld, weil es keine Vollzeitstelle bezahlen muss und die Mütter schaffen aber teilweise das Gleiche in der Hälfte der Zeit, weil sowas wie Kaffee trinken oder Ratschen am Kopierer fällt einfach weg. Ja? Also ist nicht immer so, aber kann auch durchaus sein. Und dann kommt das Kind in die Schule, dann haben wir zwar das nächste Thema, dass auch hier die Bezeugung oft nicht geregelt ist, also wir haben sehr, sehr gute Krippenplätze und ich sage auch nicht, dass jeder sein Kind Vollzeit in die Krippe schicken soll, im Gegenteil, also ich bin hoch erfreut, wenn Mütter auch sich bewusst die Zeit nehmen und sagen, ich betreue das Kind daheim, also das, das ist jedem freigestellt. Aber gerade wenn Kinder dann in die Schule kommen, wir haben kein System der Ganztagsschulen, was fest etabliert ist. Wir haben viel zu wenig Betreuungsplätze und auch hier wäre es im Grunde für Unternehmen wieder ein Alleinstellungsmerkmal oder auch ein Attraktivitätsmerkmal zu sagen, hey, wir kümmern uns um interne Betreuung der Schulkinder. Wir haben sowas wie einen internen Hort. Wir wissen, der die Mama oder der Papa sitzt eben oben in der Abteilung und unten ist der Hort und wir sind jederzeit verfügbar. Die Wege sind unglaublich kurz. Also das wäre doch mal eine coole Idee. Nicht nur die Krippen und Kindergärten, die die großen Konzerne aufgesetzt haben, sondern auch die Hortbetreuung. Das wäre doch wunderbar. Und das ist so ein Traum von mir. Also das Arbeitgeber und mütter da mehr aufeinander zugehen, da auch mehr Verständnis füreinander haben. Und ich sage nicht nur, dass die Arbeitgeber Verständnis für die Mütter haben sollten, sondern auch andersrum, dass auch hier nicht nur die Haltung ist, eben wie ich gesagt habe mit dem Thema, hey, gib mir mehr Sinn oder hey, gib mir mehr Freiheiten, damit ich Mutter sein kann, sondern auch zu sagen, ja, also der Laden muss ja auch weiterlaufen, dementsprechend muss ich auch einen Kompromiss eingehen. Und so ist es letztlich in jeder Beziehung, die wir führen. Es ist immer ein Kompromiss. Es ist immer ein Aufeinanderzugehen. Aber was es hier halt braucht, dass beide Sinn erfahren und die Mitarbeiter vor allem Sinn erfahren, damit das Unternehmen erfolgreich sein kann, ist, dass wir Verständnis füreinander haben und dass wir ein gemeinsames Ziel haben, an dem wir arbeiten. Und so kann ich schon mit guter Organisation die, sage ich mal in Anführungszeichen, kritischen Jahre gut überbrücken. In diesem Sinne und mit diesem Wunsch wünsche ich euch alles Gute. Ich freue mich auf jede Rückmeldung von euch und dann bis bald. Von Herzen danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn du mehr zu Business Mom erfahren willst, dann besuch mich doch einfach auf Facebook, Instagram, LinkedIn oder Xing oder geh direkt zu meiner Business Mom Website unter www businessmom.de Daran denken, Sinn im Business schreibt man bei mir immer mit zwei N. Dort findest du alles zu meinem Podcast, zu mir und meiner Person, meinen Beratungen, Seminaren, Coachings, Büchern und auch Vorträgen. Ich freue mich auf dich.